0: Jambo na karibu katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Miongoni ni pamoja na kifo cha ja rais wa zamani wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi, kauli za rais Felix chisekedi kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na rais mwenza wa Rwanda Paul Kagame, ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed nchini Tanzania na nchini Kenya, maandamano ya chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania na ya pia yaliyojiri kule Sudan, Burundi na kwenye kanda ya Afrika Magharibi, hali ya Israeli, Urusi na wengineko duniani. Naitwa Ruben Lukumbuka na kwa moyo mkunjufu ni nikukaribisha msikilizaji Aanda nami hadi tamati ya makala haya. Makala hii msikilizaji itaangazia kwa sehemu kubwa kifo cha rais mstaafu wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambako wa Tanzania wanaomboleza kifo chake kilichotokea siku ya Alhamis ya Februari 29 mwaka huu majira ya jioni akiwa na umri wa miaka 98 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa akipatiwa matibabu ya saratani ya mapafu, Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza siku saba za maombolezo.
1: Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya Mzena hadi leo mauti ulipomfika kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninatoa pole kwa familia ndugu jamaa marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa aidha ninatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti hayati mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa tarehe pili, uko Unguja Viswani Zanzibar
0: Mwinyi alimrithi rais wa kwanza wa Tanzania baada ya uhuru ya Nyerere. Wachambuzi wa mambo wanazungumzieaje kiongozi huyu? Abdala Kanju ni mchambuzi wa maswala ya siasa nchini Tanzania.
2: Tanzania Hali, uh, ilikumbwa na matatizo mengi sana matatizo ya uh, soko kwa uchumi eh, ali hasana mwinyi kutokea Zanzibar na alitukua hatua za na kabisa uh, kufungua uchumi kutokana na mashinikizo mengi sana kutoka katika uh, jumuiya za kimataifa iko na mashauriano ya saa uh, kutekeleza sera hizo hayakuwa rahisi lakini yeye kama rais aliweza kuwashawishi pia watu wengine kuweza kukubali kwa sababu moja kati ya sera nzuri sana ambazo alijianzambulisha ali ilikuwa ni ubinifu wa mashirika na moja kati ya sektari ambazo
0: vizuri sana Tanzania kwa Mazishi ya Mwinyi yanafanyika siku ya Jumamosi ya Mach pili mjini Unguja, Zanzibar baada ya raia wa Tanzania bara kutoa heshima zao za mwisho. <mucho> Msikilizaji mzee Ali Hassan Mwinyi aliyefahamika kama mzee Ruksa kabla ya kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alikuwa rais wa tatu wa Zanzibar baada ya kujuzulu kwa mtangulizi wake Jumbe Mwinyi Januari 1984. Ali Bilali anatueleza maisha yake kwa ufupi.
3: Kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa rais wa tatu wa Zanzibar baada ya kujuzulu kwa mtangulizi wake Abduljumbe Mwinyi Januari mwaka 1984, Rais wa Zanzibar alimfanya kuwa makamu wa Rais wa Tanzania, hivyo aliteuliwa kugombea urais wa kitaifa wakati Julius Nyerere alipoamua kutogombea tena kwenye mwaka wa tano. Mwinyi alizaliwa Kivule kwenye mkoa wa Pwani, Tanzania Bara, lakini wazazi wake walihamia Unguja alipokuwa mdogo kuanzia mwaka tatu. alipokea elimu ya msingi na sekondari kwenye shule za Mangapwani na Dole Secondary School alikohitimu mwaka 1942 baada ya masomo ya ualimu aliendelea kwenye chuo kikuu cha Durham nchini Uingereza. Wakati wa uraishi wa kitaifa wa Mwinyi, sera za ujamaa zilianza kugeuzwa. Badala yake, sera za soko huria zilianzishwa. Masharti ya kuingiza bidhaa kutoka nchi za nje yalipunguzwa na uanzishaji wa biashara ya watu binafsi ulihamasishwa. Tukisalia nchini Tanzania
0: wiki hii ni kuwa chama kikuu cha upinzani cha Chadema katika msururu wa maandamano yaliyoanzia jijini Dar es Salaam ishamwanza na Mbeya Jumatano ya Februari 28 na chama hicho kilifanya maandamano jijini Arusha kushinikiza mchakato wa katiba mpya kupinga miswada ya sheria za uchaguzi na vile vile kulalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mboe alisema maandamano hayo yataendelea hadi matakwa yao yatakaposikilizwa.
3: Tutaendelea kuandamana kwa sababu wezetu walioko ndani ya serikali hawajui uchungu wa maisha ya wananchi wetu. Wezetu wa chama cha mapinduzi na serikali yake wameendelea kuwa na kiburi. Hawa hawako tayari kutushikiliza. Tumekaa nao vikao vingi vya maridhiano. Tukitafuta namna bora ya kuzungumza tupatie katiba mpya itakayojenga umoja wetu na mshikamano kama taifa. Wezetu hawa hawako tayari kutusikiliza Maandamano yataendelea siku wataelewa.
0: Lakini je, maandamano haya yameonesha matunda yoyote dhidi ya utawala wa rais Samia Suluhu Hassan Abdala Kanju ni mchambuzi wa siasa za Tanzania akiwa Dar es
2: Salaam. Ina kwa sababu hata sisi yenyewe namna mbaru watakuwa wanafanya pamoja na sera zao maamuzi yao yatakuwa zingatia kwamba iwapo kama tutakosea kwa namna hii hata wapinzani pia wana uwezo kuongea barabarani kuandamana na na kufanya wananchi pia aoe macho kwamba labda serikali inakosea. Maana ni kwamba ili ni, ni, ni zoezi ambalo halielezi tena kurudi nyuma.
0: Mtazamo wake Abdalla Kanju mchambuzi wa masuala ya siasa aki wa Tanzania. Na sasa tuje hapa Kenya msikilizaji. Ni wiki ambayo waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed alifanya ziara rasmi siku ya Jumatano ya wiki hii kwa kuzitembelea Kenya na Tanzania. Ziara yake ikilenga kuimarisha uhusiano kati ya nchi yake na nchi hizo mbili. Na je, ziara ya Abi Nchini Kenya na Tanzania ina umuhimu gani? Eric Irungu ni mwanadiplomasia na mhadhiri wa chuo kikuu cha Zetech nchini Kenya. Ethiopia nchi ambayo imeonyesha ari ya kutaka kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ninatarajia kwamba uh, kuna baadhi ya mambo ambayo wanazungumzia yanayohusiana na hili ombi la kutaka kuingia katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuendekeza Tanzania ni kwamba pia kuna vigezo fulani ambavyo nadhani wangetaka kuhakikisha kwamba wanaweza kupata ule msimamo mzuri wa Tanzania katika kwa, kwa, kwa unga mkono katika lile ombi lao la kutaka kuji, kujiunga na uh, jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia nadhani wana niangalia kama nchi ambayo wanaweza kutumia vigezo fulani Mtazamo wake Eric Irungu mwanadiplomasia kutoka Kenya. Msikilizaji mawaziri wa mazingira na wadau mbalimbali kutoka zaidi ya nchi themanini walikutana jijini Nairobi nchini Kenya kwenye mkutano wa sita wa umoja wa mataifa kuhusu mazingira yunea ili kujadili namna ya kuendelea kupambana na mabadiliko ya tabia inchi
1: if nairobi 89.9 fm
0: kule jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo upande wa mashtaka siku ya alhamis Ulisema umekamilisha uchunguzi wa kifo cha mwanasiasa wa chama cha upinzani cha Ensemble pour la République, chake Moïse Katumbi na waziri wa zamani wa uchukuzi Sheribin Okende ambaye alikutwa amefariki akiwa katika gari lake Julai 13 mwaka uliopita lingana na firmain mvonde mwendesha mashtaka wa umma mjini kisha saa yeye alisema kwamba kifo hicho kilikuwa kitendo cha kujiua
3: Mwena zake Sherube Okende alijua tumefanya uchunguzi wa kina na matokeo yote yanatupa nafasi ya kueleza kuwa kulikuwa na sababu za msingi. Tuliamuru kufanya msako kwenye ofisi yake binafsi. Tulikuta ratiba yake binafsi wakati huo tukiwa na mkewe ambaye alithibitisha kile tulichokikuta siku tatu kabla ya kifo chake. Sherube Okende aliandika na hapa nukuu Nimefika mwisho mkewe hakuficha kwamba kabla kifo chake lilionekana ni mwenye wasiwasi sana na huu ni ushuhuda wa wengi waliohojiwa tutaendelea na uchunguzi kufahamu kwa muda huo aliyokuwa na wasiwasi nini hasa kilitokea
0: Akiwa amekatishwa tamaa na ucheleweshaji wa mahakama ya Kongo, mke wake Cheribin Okende aliamuru kumzika mume wake ili kuhitimisha maombolezo bila kuongoja hitimisho la ripoti ya uchunguzi wa maiti kutoka kwa muendeshaji mashtaka katika mahakama kuu ya Kinshasa Gombe. Vuguvugu vugu na ya Demokrasia la Lucha lenyewe lilisema pia kwamba matokeo ya uchunguzi wa mahakama hiyo ni ya kudhunisha na ya upuzi kabisa huku chama cha Ensemble pour la République kikimtaka muendeshaji mashtaka kuweka ripoti hiyo ya uchunguzi wa maiti hadharani Rf. Tukisalia nchini DRC maelfu ya wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko katika vijiji mbalimbali wilayah ni Masisi huko Kivu Kaskazini wanakabiliwa na uhaba wa chakula na ukosefu wa bidhaa muhimu katika makambi yao Hali inayotajwa kuwa sababu kuu ya vifo katika baadhi ya familia zenye uhitaji wa chakula. Mwandishi wetu wa Goma Benjamin Kasembe alitembelea kambi ya Shabindu nje kidogo na mji wa Goma na hii hapa ripoti yake.
1: Ikiwa baadhi wamejenga nyumba ndogo za hema, wengine wametumia viandarua vya kavu kama mabati kama wakimbizi wengine Faida Jean ahangaika sasa baada ya mwanao kufariki Ni na njaa nilikimbia na mtoto wangu na alikuwa msichana wa kabambi alikuwa anasoma masomo yake lakini Sa tulikimbiaa naye tukeona amekufia huku tukekosa ginza ya kumuzika. Hata hivyo pamoja na ukosefu wa usalama pembezoni mkokambi hii ya Shabindu familia zaidi ya 1200 zinazohifadhiwa hapa zimesema kuishi katika hali ya wasiwasi wasi. tunasumbuka watoto na tunasumbuka tunakosa bashe, tunakosa chakula tunakosa kama tufanye namna gani Ima muhima ni afisa mkuu wa kambi hii ya Shabindu nje kidogo na muji wa Goma watu wapunguke bado wanaongezeka tena
3: ndoke wapya wanakuwa tu kila siku kila siku
1: shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka msf limetahadharisha juu ya hatari ya kuenea kwa kipindupindu katika makambi ya wakimbizi benjamin kasembe goma RFI, kiswahili
0: kutoka drc tumulike yaliyojiri kule burundi msikilizaji serikali ya nchi hiyo wiki hii laani vikali shambulio ililoliita na kigaidi ambalo lilisababisha vifu vya watu tisa wakiwemo raia wa nane na wengine kadhaa kujeruhiwa. Shambulio ambalo lilitekelezwa na kundi la waasi wa Red tabara katika kijiji cha Buringa tarafa la gihaga usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu ya wiki hii. Waasi hao wa, wa Red Tabara walikiri kuhusika na shambulio hilo na kusisitiza kuwa wamewaua wanajeshi sita na kubomoa jengo la chama tawala katika eneo hilo. Kwa mara nyingine tena, serikali ya Burundi iliilaumu serikali ya Kigali huko Rwanda kwa kuwapa hifadhi hao na kuomba iwakabidhi viongozi wao ili wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Jerome Nyonzima ni katibu mkuu na msemaji wa serikali.
3: Kundi la Kigaidi lenye silaha Red Tabara wana limeshambulia wana familia iliyokuwa msibani wana Buringa. Watu tisa wawa wakiwemo wanawake watano na mwanajeshi mmoja aliyekuwa amekuja kusaidia watu watano wamejeruhiwa wakiwemo wanawake watatu kuhusu vitu vilivyoharibika gari lililokuwa limebeba maiti liliteketezwa kwa moto kuna gari lingine na pikipiki moja viliteketezwa ofisi ya chama Sende dd no hilo lilibomolewa serikali ya Burundi inarudi tena kuituhumu serikali ya Rwanda inayowapa mafunzo na silaha wa wa tabara na inarudi tena kuiomba kwa mzitisu serikali ya Rwanda wakabidhi viongozi wa kundi hilo walioko Rwanda ili wahukumiwe na vyombo vya sheria
0: shambulio kama hilo katika kijiji jirani miezi miwili iliyopita lilisababisha vifo vya raia ishirini na wanajeshi wasiopungua sita. Ripoti mpya ya Wataalamu wa moja wa mataifa ilionesha kuwa wapiganaji wa RSF nchini Sudan wamekuwa wakiendesha mauaji ya kikabila na ubakaji. Ripoti ikisema vitendo hivyo ni sawa na uhalifu wa kivita. Ripoti hiyo inasema wapiganaji wa RSF wenye asili ya Kiarabu wamekuwa wakiwaua kinyama raia weusi katika jimbo la Darfur. <tune> Na, na sasa tuende katika kanda ya Afrika Magharibi na Kaskazini. Tuimulike inchi ya Senegal ambako wiki hii Rais Makisal aliweka wazi mpango mpya wa kuachia wafungwa zaidi wa kisiasa kwa lengo la kujaribu kupata maridhiano ya kitaifa kuhusu uchaguzi. Victor Abuso na maelezo zaidi.
3: Rais amesema msamaha huo utasaidia kuunganisha tena taifa hilo ambalo wiki wikendi zilizopita lishuhudia machafuko yaliyosababisha vifo vya watu watatu na mamia kukamatwa kufuatia maandamano yalioundiliwa na wanarakati na upinzani kupinga hatua kwa risho kuchaguzi wagombea wa wawili tu kati ya tisa walioidhirishwa kuania urais ndio uliyokubali mwaliko wa Rais al kushiriki kwenye mazungumzo hayo ya kitaifa ambayo pia yamesusiwa
0: na mashirika kirai ya kiraia. Kwa muktasariti tu kule gini ni kwamba kiongozi wa kijeshi Jenerali Mamadi Dumbuya alimteua Amadu Uriba Kuuwa waziri mkuu mpya wiki moja baada ya kuivunja serikali. Alhamis ya Februari tisa umoja mataifa kupitia kwa msemaji wake Stefane De ulieleza kuguswa na hali iliyoshuhudiwa jumaahili nchini Chad ambako kinara wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa utawala ya Y'adalo aliuawa na vikosi vya usalama mjini N'jamena. Stefan Dijarich aliweka neno. Mwakilishi maalumu wa Katibu Mkuu katika nchi za Afrika ya Kati amesema anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa matukio yanayotokea njamena mji mkuu wa Chad. Anatoa wito kwa usika wote kuonyesha utulivu na kujizuia hasa wakati ambapo Chad inaingia katika hatua za mwisho za mpito kisiasa. Abara anasisitiza utayari wake na ule wa umoja mataifa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali na watu wa Chad kwa ajili ya kuandaa uchaguzi jumuishi na wa kuaminika pamoja na kudumisha hali ya amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa rais ambao umepangwa kufanyika mei 6 mwaka huu. Ya ya mkosoaji mkubwa wa rais Mahamat Deby alikuwa anatuumiwa kuhusika na tukio la jumahili ambapo ofisi za idara ya usalama wa taifa zilishambuliwa tukio ambalo limekashifiwa na watetezi wa haki za binadamu nchini humo. Wengineko duniani, tuanzie huko Marekani ambako wiki hii Rais Joe Biden na mpinzani wake Donald Trump walizuru eneo la mpaka wa nchi hiyo na Meksiko ambapo kila mmoja alimlaumu mwingine kwa wimbi la wahamiaji wanaoingia nchini humo kinyume cha sheria. Rais Biden Akiwataka wabunge wa Republican kuunga mkono mswada wake kuhusu kudhibiti wahamiaji Joe Biden
1: Nimepokea taarifa
0: kutoka
3: well kwa maafisa well wetu wa uhamiaji well as wanaofanya kazi nzuri kwenye mazingira magumu sana wanahitaji fedha na vifaa zaidi pamoja na rasilimali watu agents, more officers, more judges, ili kuendelea kulinda mpaka wetu
0: kwa pande Trump anisisitiza kuwa ongezeko la uhamiaji ni sababu ya utawala mbovu wa Biden.
3: Marekani inelemewa na uhalifu. wa uhamiaji uh, uh, ambao umeshindwa kushughulikiwa na Biden.
0: Unaposikia
3: ugumu wa swala uhalifu walifu
0: So we'll it, Mfahamu we'll wapi crime, you know Swala la wahamiaji haramu limekuwa ajenda ya kisiasa kwa wagombea wote wawili ambao wanatafuta uungwaji mkono kuchaguliwa kwenye uchaguzi ujao. Wiki hii rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza hatua mpya za kuendelea kuisaidia Ukraine kwa silaha na fedha katika vita yake dhidi ya Urusi. Akizungumza jijini Paris alipokutana na viongozi wenzake kutoka barani Ulaya Macron kuwa mataifa ya Maghribi yanaweza kuamua kutuma vikosi vyake vya ardhini kuisaidia Ukraine ili kuishinda Urusi kwenye vita
3: hivyo Emmanuel Macron mimi naamini kuhusu Ulaya. Naamini kuhusu Ulaya yenye ulinzi. Nafikiri ni ardhi yetu, ni bara letu. Tunao bahati ya kuona watu duniani ambao wako tayari kutusaidia. Tutakosea kuona kwamba tunawategemea kama tukichukulia kuwa vita hivi ni hatima yetu. Kile ambacho ninachoamini kwa sababu ni jambo la usalama kama Ulaya. Je, tunaweza kuagiza mjumbe wetu kwenye kura ya Marekani? Jibu langu ni hapana. Kwa migoti vile, tusisubiri kuona mwisho wa matokeo. Tuamue sasa sababu resulta. mambo yako wazi. Na msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami
0: nafikia tamati ya makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka. Asante sana kwa muda wako. Hadi tutakapokutana tena panapo majali wa uwe na wakati mwema.